0: ماہ نامہ رحیمیہ لاہور جولائی دو ہزار بیس زکادہ چودہ سو اکتالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدیثہ سر روحو نشین مسن خان خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور ایک صاحب نے ایک نوجوان کے متعلق سفارش کی جو کالج میں پڑھتے تھے کہ یہ آیت کریمہ لا الہ اللہ لا الہ انت سبحان کا انی كنت من غالمین پڑھنے کی اجازت چاہتے ہیں حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ آیت کریمہ کا عمل کس لیے کرنا چاہتے ہیں وہ نوجوان بولا کہ کچھ کیمیا گری سے متعلق مقاصد ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسمالی مالی خولیا یعنی دیوانگی میں مت پڑو اپنا کالج کا مضمون پڑھو اور کسی اللہ والے تربیت یافتہ خدا پرست مرشد و رہنما کے ہاں حاضر ہو کر رضائے الہی کے لیے پڑھنا سیکھو نیز فرمایا کہ میرے خیال میں خدا تعالی جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو عملیات اور کیمیا گری کی دھند میں مبتلا کر دیتے ہیں سیکشن درس قرآن عنوان معاہدات کی خلاف ورزی انعامات الٰی سے محرومی کا سبب تحریر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری قال اللہ تعالی یا بنی اسرو ایلز کرو نعمتی التی انعام تو علیہم و بیہدی و بیاہدی اوفی بیاہدی کم و عیا یا حبون ترجمہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے اور تم پورا کرو میرا قرار تو میں پورا کروں تمہارا قرار اور مجھی سے ڈرو شروع صورت سے آیت انتالیس تک یہ حقیقت واضح کی گئی کہ قرآن حکیم متقین کی ایک ایسی جماعت تیار کرتا ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خلافت اور حکومت کا نظام قائم کرے آیت اکیس سے انسانیت پر ہونے والے انعامات کا ذکر ہے پھر آیت تیس سے حضرت آدم علیہ اسلام کی پیدائش کا مقصد خلافت ارضی کی ذمہ داریاں دینے اور اس حوالے سے علوم عطا کرنے کا تذکرہ تھا اس طرح آغاز آدمیت سے لے کر بنی اسرائیل تک اس طرح آغاز آدمیت سے لے کر بنی اسرائیل تک کی انسانی تاریخ کے بنیادی اساسی امور واضح کر دیے گئے یا بنی اسرائیل اس آئے چالیس سے انسانی تاریخ کی ایک اہم جماعت بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلاۃ وسلام کا نام ہے اس کا عبد عبداللہ ہے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے چنانچہ پہلے ان پر ہونے والے انعامات الحیہ کا ذکر ہے پھر ان انعامات کے باوجود انہوں نے خلافت عرضی کی ذمہ داریوں سے جس طرح روگردانی کی اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس صورت میں تین دفعہ یا بنی اسرائیل آیا ہے سب سے پہلے اس آیت یعنی آیت چالیس سے لے کر چھیالیس تک بنی اسرائیل کی اصولی خرابیوں اور کوتاہیوں کا ذکر ہے پھر آیت سنتالیس سے دوسری دفعہ یا بنی اسرائیل کہہ کر آیت ایک سو اکیس تک ان اصولی خرابیوں کی مزید تفصیلات بیان کی گئی ہیں پھر تیسری دفعہ یا بنی اسرائیل کہہ کر آیت ایک سو بائیس سے ایک سو پچاس تک حضرت ابراہیم علیہ السلۃ وسلام کی اصل تحریک سے روگردانی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے متعلق بنی اسرائیل کی گمراہیوں اور خرابیوں کو واضح کیا گیا ہے قرآن حکیم میں بنی اسرائیل سے متعلق ان تمام تر تفصیلات کا بنیادی مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اب اس دور میں تورات اور انجیل جیسی کتابوں کے حاملین یہود و نصارہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ دنیا کی قیادت اور رہنمائی کے فرائض سر انجام دے سکیں اس لیے کہ ان میں انسانیت دشمن رویے بد اخلاقیاں اور بد کرداری کی ایسی حالتیں بد پیدا ہو چکی ہے جو کسی طرح بھی کسی قومی نظام یا بین الاقوامی حکومت و خلافت کی اہلیت سے مطابقت نہیں رکھتی اس لیے قرآن حکیم کی صورت میں ایک جامع کتاب مقدس کا نظول اس دور کا تقاضا ہے تاکہ اعلیٰ اخلاق کے حاملین متقین کی جماعت پیدا کی جائے جو قوموں کی قومی اور بین الاقوامی اجتماعیت کو خلافت خداوندی کی اساس پر استوار کرے اور دین حق کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ کرے چنانچہ آیت 150 سے آخر صورت تک قرآن تعلیمات کی روشنی میں اعلیٰ اخلاق اور ترقی یافتہ ارتفاقات کی تفصیلات کا بیان ہے اذکرو غرو نمتی الام تو کم بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے سب سے پہلے انہیں اپنے انعامات یاد کرائے گئے قرآن حکیم میں نعمت سے مراد علم و حکمت اور اس کی اساس پر قائم نظام اور قانون ہوتا ہے بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ان میں ال الاظم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے آ حکم و علم ہم نے انہیں حکم و علم اطا کیا چنانچہ حضرت موسا علیہ صلاح السلام پر علم و حکمت کی بارش کرتے ہوئے تورات حضرت داود علیہ السلاۃ والسلام پر زبور اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر انجیل کا نزول ہوا پھر ان کتب مقدسہ پر عمل کرنے کی صورت میں فرعون صرف حکمرانوں سے نجات دلائی اور حکومت اور خلافت عطا کی اس طرح یک بعد دیگرے ایک طویل عرصے تک شام کے علاقے میں انہیں حکمرانی حاصل رہی دیگر بہت سے انعامات الہیاں ہیں جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے و بِعَهْدِي بیاہدی بِعَهْدِكُمْ بنی اسرائیل کو دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں انسانی سماج اللہ سے کیے ہوئے عہد اور دیگر انسانوں سے ہونے والے سماجی معاہدات کو پورا کرنے سے ہی ترقی کرتا ہے بنی اسرائیل سے تورات میں خدا پرستی اور انسان دوستی سے متعلق احکامات الحیہ کو پورا کرنے کا پختہ عہد اور معاہدہ ہوا تھا وہ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو اللہ بھی انہیں علم و شعور اور حکمرانی عطا کیے رکھے گا حضرت شاخ مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ طریت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ قرار کیا تھا کہ تم توت کے حکم پر قائم رہو گے اور جس پیغمبر کو بھیجوں اس پر ایمان لا کر اس کے رفیق رہو گے تو ملک شام تمہارے قبضے میں رہے گا بنی اسرائیل نے اس کو قبول کر لیا مگر پھر وہ اس قرار پر قائم نہ رہے بد نیتی کی ریفت لے کر مسئلے غلط بتلائے حق کو چھپایا اپنی ریاست جمائی پیغمبر علیہ السلات وسلام کی اطاعت نہ کی بلکہ بعض پیغمبروں کو قتل کیا تو میں جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت تھی اس کو بدل ڈالا اس لیے گمراہ ہوئے اس آیت میں بنی اسرائیل کی گمراہیوں میں اصولی خرابیاں نعمتوں کی ناشکری اور معاہدات کی خلاف ورزی کو قرار دیا ہے جن اقوام اور جماعتوں میں معاہدات کی خلاف ورزی کی عادت پیدا ہو جائے وہ خلافت اور حکومت کی اہلیت کھو بیٹھتی ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد انسانیت سے یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کی اساس پر خلافت قائم کرنے کی اپنے اندر اہلیت اور استعداد پیدا کریں اس آیت میں زوال پذیر قوموں کی پہلی بنیادی خرابی معاہدات عمرانی کی پاسداری نہ کرنے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے ویا یا یا فرحبون اللہ تعالیٰ سے ڈریں مال و دولت یا کسی فرعون صفت ظالم طاقت ور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کتاب مقدس قرآن حکیم پر ایمان لائیں اس دور میں یہی وہ کتاب ہے جو علم و حکمت جو علم و حکمت اور عدل و انصاف کا قانون اور نظام زندگی بیان کرتی ہے اللہ سے ڈریں اور اس کتاب مقدس کی تعلیم پر عمل کریں اور اپنے اندر خلافت و حکومت کی اہلیت پیدا کریں اس دور کی کامیابی اسی بات میں مضمر ہے سیکشن درس حدیث عنوان ظالم حکمران کی سزا تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جنگ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللّہ صلی اللہ علیہ عند حجرت عائشہ یقول جن قابو کلی غادر لیوا ان یوم القیامہ ولاء غد من عظمن غدرتی امام عام متن احمد حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اٹھتر ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور سربراہ مملکت کہ دھوکے سے بڑھ کر کسی کا دھوکہ نہ ہوگا عادل حکمرانوں کے فضائل کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے روز مخشر عادل حکمران کو اللہ عرش کے سائے تلے بلا لیں گے لیکن زیر غور حدیث میں اس حکمران کو تنبیہ کی گئی ہے جو دھوکے بازی سے کام لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایک ایسا جھنڈا جو سب سے بڑا ہوگا اس حکمران کے لیے گاڑا جائے گا جو عوام کو دھوکہ دیتا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ عوام کے حقوق کی ادائیگی ان کے مفادات کا تحفظ اور اجتماعی مسائل کے حل کے بجائے ان کو جھوٹے وادوں پر ٹرکھایا جاتا رہے ان کے حقوق کی فراہمی سے روگردانی کی جائے بدیسی لوگوں غیر ملکی حکمرانوں کے ساتھ در پردہ یا اعلانیہ ایسے معاہدات کیے جائیں جو قوم کے لیے نقصان غلامی محتاجی اور ان کی بے عزتی کا باعث ہوں حکمرانوں کا یہ طرز عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسند ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی ذمہ داریوں اور خصوصیات میں سے ایک بات قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ آپ اپنی قوم کے بوجھوں کو اتاریں گے اور ان کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دلائیں گے یعنی جن مفاد پرست اور دھوکے بعد حکمرانوں نے ایسے معادات کر لیے کہ جس سے قوم معاشی سیاسی سماجی غلامی میں مبتلا ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم مقاصد نبوت میں سے یہ مقصد بھی تھا کہ وہ ان کو اس غلامی اور محتاجی سے نکالیں ظاہر ہے سیرت طیبہ کا یہ پہلو ہمیشہ کے لیے ہے دین اسلام کی یہ امتیازی شان ہے کہ وہ انسانوں کو ظلم و ستم اور حق تلفی سے محفوظ رکھنے کی ضمانت دیتا ہے دین اختیار کرنے کا مطلب دوسروں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی قبول کر کے بااخلاق بننا ہے جس کا نتیجہ مخلوق خدا کے حقوق ادا کرنا اور ان کی مدد و نصرت کرنا ہے لہذا جو حاکم عوام کے ان مسائل سے رگردانی کرے ان پر ظلم کرے غیر ذمہ دار اور دھوکے باز ہو تو اس کا یہ عمل برے اعمال میں سب سے زیادہ برا عمل ہے ایسے حکمرانوں کے اعمال کا بدلہ دیوار پر لکھا ہوا ہے روزے قیامت اس کی یہ غداری دھوکے بازی سب سے بڑی دوکہ دہی قرار پائے گی اس کے برعکس قوم کو مسائل کی گرداب سے نکالنا ان کے حقوق محفوظ کرنا اللہ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی دنیا میں بھی عزت اور ترقی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت عطا کر دیں گے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار انمان حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدبر حصہ سوم تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری حج کے موقع پر میں عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں موجود تھا انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ فلاں آدمی کہہ رہا تھا اگر عمر فوت ہو گئے تو میں فلاں کی بیعت کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کل رات عوام کو خطاب کروں گا اور سازشی عنصر جو عوام سے ان کی رائے چھیننا چاہتا ہے اس کے بارے میں آگاہ کروں گا حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ امیر المنین ایسا مت کریں اس لیے کہ یہ موسم حج ہے یہاں عام لوگ بھی جمع ہیں عوام مزدور وغیرہ ہر قسم کی ذہنیت کے لوگ یہاں موجود ہیں جو آپ کی مجلس میں غالب رہتے ہیں وہ بھی ہیں یہ مخلوط اجتماع ہے جب لوگوں میں آپ خطاب کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ عام لوگ آپ کی کوئی بات پورے طور پر نہ سمجھ پائیں وہ کچھ باتوں کو یاد رکھیں کچھ باتوں کو بھول جائیں گے اور کچھ باتوں کی رہنمائی صحیح طریقے سے حاصل نہ کر سکیں غلط اور صحیح میں فرق نہ کر سکیں اور کوئی اور چیز ذہن نشین کر بیٹھیں اس لیے اس واقعے پر آپ جلدی مت کریں ہاں آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں تو مدینہ دار و والسنہ ہے اور وہاں خالص اہل علم قوم کے بڑے سرداران نظام کو چلانے والے اور اس کی نویت کو سمجھنے والے موجود ہوں گے اس وقت آپ جو بات کہیں گے وہ بات مضبوط ہوگی پوری جماعت کو آپ کی بات سمجھ آئے گی وہ اس کو صحیح محل پر رکھ کر غور و فکر کریں گے اور اس سے رہنمائی لیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو قبول کر لیا اور فرمایا اگر میں مدینہ گیا اور ٹھیک ہوا تو میں یہ باتیں لوگوں سے ضرور کروں گا سب سے پہلا خطاب یہی کروں گا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عہوں نے اپنا پالیسی ساز خطاب مدینہ پہنچنے کے بعد ارشاد فرمایا جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے اس واقعے سے ہمیں فتنوں کے دور میں کام کرنے اور دین کے اصل معاملات کو سمجھنے کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے اجتماعی اور سیاسی معاملات میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منبرانہ مہارت و صلاحیت ان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے گئے اس مشورے میں جھلک رہی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی بخوبی نشاندہی فرمائی کہ نظام کی تشکیل اور اس کے حوالے سے آرا بیان کرنے کا مقام مدینہ منورہ ہے مکہ مکرمہ میں عوام نظام اور اس کی پالیسی سازی کے حوالے سے شک کو شبہات ذہنوں میں لے کر نہ جائیں تاکہ عرض خلافت میں انتشار پیدا نہ ہو یہ اصول ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہر بات ہر جگہ نہیں کی جا سکتی بلکہ مقام اور مخاطب کی ذہنی سطح کا تعین بھی ضروری چیز ہے دوسری اہم بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ صحابہ کی رام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انفرادی نیکی کے ساتھ ساتھ اجتماعی اور سیاسی ذمہ داریوں کو ادا کرنا اور اس میں غور و فکر کرنا سیاسی کاموں میں مصروف رہنا شرکت کرنا اپنی توانائیاں صرف کرنا بھی دین کا حصہ سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا
1: سیکشن شذرات عنوان تبدیلی کا ادھورا خواب آز مدیر پاکستان بسنے والی قوم کی امیدوں پر پانی پھرنے کی ایک پوری تاریخ ہے کبھی ہم نے علیحدہ ملک بنانے پر سارے مسائل حل ہو جانے کی امیدیں باندھیں تو کبھی سرمایہ داروں کی جمہوریت کو اپنے دکھوں کا مداوا سمجھا کبھی مختر طبقوں کے انقلاب کو اپنے زخموں کا مرہم جانا اور اب تبدیلی نے ہمارے کسبل نکال دیے ہیں حکمران پارٹی نے حکومت میں آنے سے پہلے تبدیلی کا ایسا شور مچایا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی اور جذباتی کارکن سنبھالے نہ سنبھلتے تھے کہ جی بس اگر اوپر ایک لیڈر ایماندار آ جائے تو سب ٹھیک ہو جائیں گے گویا نہ مضبوط کردار کی حامل جماعت کی ضرورت اور نہ نظام بدلنے کا جھنجھٹ یعنی وہ صدیوں کے سماجی اور تاریخی تجربات کو جھٹلانے پر مضر ہو رہے تھے پھر دوران الیکشن گانوں اور ترانوں کی دھنوں پر تبدیلی کے متوالوں کے والہانہ رقص و سرور نے ایسا سماں باندھا کہ ایسی جذباتی فضا میں عقل و خرت کی بات کرنا تبدیلی سے دشمنی مول لینے کے مترادب سمجھا جانے لگا پھر حکمران پارٹی نے انٹری کچھ ایسی دی یعنی شروعات ایسے کیں کہ وزیر آزم ہاؤس کی گاڑیاں اور بھینسیں نیلام کر دی گئیں وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دینے کے چرچے ہونے لگے کہیں تبدیلی گورنر ہاؤس کی دیواروں پر حملہ آور ہوئی اور کہیں حکمرانوں کے کمرشل فلائٹس میں سفر وزراء ذرا کی سادگیوں کے تذکرے اور ناجانے جانے کیا کیا کچھ نہ کہا گیا یوں باور کروایا گیا کہ لو تبدیلی آئی رہے پھر منتخب وزیر آزم نے اپنی پہلی تقریر میں جس طرح کمزور طبقوں کے حقوق اور انسانیت کی ہمدردی کا سہارا لیا اس سے تو سالوں سے تبدیلی کی راہ تکنے والی قوم سمجھ بیٹھی کہ اب کہ تو تبدیلی کی قرآن اندازی میں ان کا نام نکل ہی آیا ہے تبدیلی چاہنے والے اگر نظام کے اندر کی خرابی کا ادراک رکھتے ہوتے تو شاید وہ تبدیلی کا یہ ادھورا خواب نہ دیکھتے کیونکہ نظام کی رکھوالی قوتیں جب دیکھتی ہیں کہ اب نظام چلانے کے لیے اس میں جتے ہوئے گھوڑے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اس محدود تبدیلی کا ایجنڈا خود تیار کرتی ہیں جیسے یہاں پرانی دو سیاسی پارٹیوں کی جگہ تیسری سیاسی قوت کا فلسفہ کھڑا کیا گیا اور اسے وقت کی ضرورت قرار دے کر مقبول عام بنانے کی باقاعدہ مہم چلائی گئی ایسی محدود تبدیلی میں نظام کی مالک قوتوں کو باشعور سیاسی قیادت کی بجائے چابی والے کھلونے کی مانند کٹ پتلی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے جسے وہ ضرورت استعمال کر سکیں سیانے کہتے ہیں جب کوئی کسی کو استعمال کرتا ہے تو ضروری نہیں استعمال ہونے والے کو یہ شعور ہو کہ وہ استعمال ہو رہا ہے کسی زنجیر میں بندے انسان کی زنجیر جتنی بھی لمبی ہو بلاخر کھونٹے سے بندی زنجیر ہی اس کی آزادی کی حدود کا فیصلہ کرتی ہے ہماری ساری حکومتیں چیخ چیخ کر اپنی آزادی اور خود مختاری کے تذکرے کرتی رہی ہیں لیکن ان کے کام کے نتائج عالمی زنجیر سے بندے نظام کے تحت ہی نکلتے رہے ہیں مثلا ہمارے وزیراعظم اعظم لاک ڈاؤن کے حامی نہ ہونے کے باوجود کیوں لاک ڈاؤن کرنے پر مجبور ہوئے اگر وہ خود ہی بتائیں تو زیادہ بہتر ہے پرانی حکومتوں کو بیرونی ایجنڈے پر چلنے کے تانے دینے والی اس حکومت نے کرونا وبا کے نام پر جس طرح عالمی ایجنڈے پر عمل پیرا ہو کر انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری ہیں وہ دنیا میں انسانی حقوق کی پامالی کی بدترین مثال ہے آج ہر سو موجودہ حکومت کے تبدیلی کے دعوے کی ناکامی کی وجوہات زیر بحث ہیں یعنی اسباب وجوہات میں تو اختلاف ممکن ہے لیکن ناکامی پر سب متفق ہیں ناکامی کا یہ تاثر اب صرف حکومت مخالف حلقوں کی آواز نہیں رہی بلکہ اب اندر سے بھی اس سے ملتی جلتی آوازیں گاہے بہ گاہے اٹھتی رہتی ہیں ایسی تبدیلی کے پرجوش حامیوں کو پورا موقع دیا گیا کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لیں تاکہ ان کی یہ حسرت باقی نہ رہے کہ اگر ایک بار موجودہ قیادت کو موقع مل جاتا تو وہ ضرور پاکستان کو ان کرائسس سے نکال کر پاکستان کی تقدیر بدل دیتی تبدیلی سرکار کے حوالے سے یہ تبدیلی بھی مختر قوتوں کی سدائے بازگشت ہی لگتی ہے شاید اس سے ان کا یہ مطلب ہو کہ نظام کے پرانے خدمت گزاروں کو دوبارہ موقع دے دیا جائے ان حالات میں پرانی پارٹیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے جیسے ہم نظام کی حقیقی تبدیلی کے بغیر تیسری سیاسی قوت کے فلسفے کو قوم سے دھوکہ سمجھتے ہیں ایسے ہی پرانی سیاسی قوتوں کو بھی اس نظام کی محافظ قوتیں سمجھتے ہیں جو چلا ہوا کارتوس تو ہیں لیکن کسی حقیقی تبدیلی کے لیے قطن بھی موضوع نہیں قوم کی کسی مایوسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں دوبارہ قوم پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور نہ ہی مستقبل کے لیے ریزرو قیادت میں کسی نئے نوخیز لیڈر کو سامنے لا کر قوم سے مذاق کیا جائے موجودہ تبدیلی نے جو کچھ اب تک قوم سے مذاق کر لیا ہے وہ کافی ہے اس کا قرض بھی قوم نے یہ کہتے ہوئے ادا کر دیا ہے کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے اب تو ضرورت سمر کی ہے کہ اس قوم کے نوجوان اس ظالمانہ نظام کی کٹھ پتلیوں کا آلہ کار بننے کی بجائے درست نظریے کا شعوری ادراک پرخلوص جد و جہد اور نظم و ضبط کے تقاضوں کی تکمیل کریں ہمارے ملک کے باشعور نوجوانان ملک و ملت دینی شعور کی اساس پر خود اپنے اوپر اعتماد کریں قومی کردار ادا کرنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائیں وقت احسان پہنچا ہے کہ وہ قوم کو اس بوسیدہ گلے سڑے نظام سے نجات کے لیے شعوری بنیادوں پر کوئی انقلابی حکمت عملی طے کریں
0: سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان انسانی ترقی اور حقیقی کامیابی کا نبوی طریقہ کار حصہ دوم مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باپ کے شروع میں انسان کی ترقی اور کامیابی کے حوالے سے دو طریقۂ کار کی نشاندہی کی تھی ایک یہ کہ انسان اپنی حیوانیت کو سرے سے ختم کر دے اور صرف اپنی ملاکیت کو ترقی دے دوسرا طریقہ کار یہ کہ حیوانی تقاضوں کی اصلاح کرتے ہوئے ملاکی تقاضوں کی تکمیل کی جائے اس دوسرے طریقہ کار کے بارے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ یہ انبیاء علی السلام کا طریقہ ترقی ہے اور انسان کی یہی حقیقی ترقی اور کامیابی ہے اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ اپنی حیوانیت کو سرے سے ختم کرنے کا پہلا طریقہ کار مجذوب لوگ اختیار کرتے ہیں اور ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے کامیابی کے پہلے طریقے کے نقصانات نیز اس طریقۂ کار میں درجہ ذیل خرابیاں پائی جاتی ہیں یہ طریقہ کار بڑی مشقت والی ریاضات برداشت کرنے دنیا کی ہر چیز سے بہت زیادہ بے تعلق اور فارغ رہنے کا ہوتا ہے ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں اس طریقہ کار کے اہم رہنما وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی معاشی زندگی کو فضول اور محمل بنا کر رکھ دیا ان کے لیے دنیا میں کوئی کشش اور چاہت نہیں ہوتی یہ لوگ اس وقت تک اس طریقہ کار کو اختیار نہیں کر سکتے جب تک کہ دوسرے طریقہ کار کے مطابق کچھ نہ کچھ اپنے کھانے پینے اور معاش کا انتظام نہ کریں پھر یہ لوگ کامیابی کے درج ذیل دو راستوں میں سے ایک راستے کو بالکل محمل چھوڑ دیتے ہیں نمبر ایک کامیابی کا ایک راستہ دنیا میں ارتفاقات کی اصلاح کا ہے نمبر دو, دوسرا راستہ آخرت کے لیے اپنے نفس کی اصلاح کا ہے پھر یہ بھی کہ اگر مجذوبوں کے اس طریقہ کار کو اکثر لوگ اختیار کر لیں تو دنیا کا سارا نظام خراب ہو کر رہ جائے گا اگر تمام لوگوں کو اس طریقۂ کار کا پابند بنایا جائے تو ایسا کرنا انہیں ایک ناممکن بات کا پابند بنانا ہوگا اس لیے کہ ارتفاقات انسانی جبیلت کا بنیادی حصہ ہیں حقیقی کامیابی کے دوسرے طریقے کے فوائد و سمارات انسانی ترقی کے دوسرے راستے کی درج ذیل خصوصیات اور فوائد ہیں ایک اس طریقہ کار کے رہنما اور آئمہ مفہمون یعنی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کی ملکیت اور بہیمیت میں باہمی مصالحیت ہوتی ہے دو یہ سمجھدار لوگ بیک وقت دین اور دنیا دونوں کی حکمرانی اور ریاست قائم کرتے ہیں تین انسانیت میں ان کی دینی دعوت بہت زیادہ مقبول ہوتی ہے چار ان کے جاری کردہ طریقہ کار کی ان کے جاری کردہ طریقہ کار کی ہی عام طور پر اتباع کی جاتی ہے پانچ اس طریقہ کار پر عمل کرنے سے ملکیت اور بہیمیت میں مصالحیت کے حامل لوگوں کے کمالات منحصر ہوتے ہیں جو دینی کاموں میں سبقت لے جانے والے اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے ہیں ایسے لوگ اکثریت میں ہوتے ہیں چھ یہ طریقہ کار ایسا ہے کہ ایک ذہین اور کن ذہن آدمی بھی اس پر عمل کر کے کامیاب ہو جاتا ہے نیز معاشی سرگرمیوں میں مشغول اور فارغ رہنے والا فرد بھی اس طریقہ کار سے مستفید ہوتا ہے اس سے انہیں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا سات یہ طریقہ کار ایک بندے کو درج ذیل امور میں بہت کافی ہوتا ہے الف اس سے استقامت نفس پیدا ہوتی ہے ب اس کے ذریعے سے وہ اپنے نفس کی کجی اور کوتاہی دور کر لیتا ہے جیم وہ آخرت میں متوقع مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچ جاتا ہے اس لیے کہ ہر انسانی نفس کے کچھ ایسے ملکی افعال ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کیا جائے تو انسان کو لذت کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے اگر ان افعال کو وہ نہ کر سکے تو اس کے نفس کو تکلیف اور اذیت حاصل ہوتی ہے دوسرے طریقہ کار پر ایک سوال کا جواب سوال دوسرا طریقہ کار اختیار کرنے سے معاشی امور میں آدمی ایسا الجھ جاتا ہے کہ اسے ماورائے مادہ عالم کی طرف پوری توجہ نہیں رہتی وہ معاشی ارتفاقات میں مشغول ہو کر ذات باری تعالی میں پورا استغراق حاصل نہیں کر سکتا وہ اسے وہاں کے علوم حاصل نہیں ہو پاتے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باقی رہا ماورائے مادہ عالم کے احکامات اور علوم کہ جنہیں انسان اپنی جبیلت کے سبب نہیں جان پاتا تو وہ انقریب قبر اور حشر کے مختلف مراحل میں اس کے سامنے کھل کر آ جائے گا اگرچہ کچھ زمانے کے بعد ہی کیوں نہ ہو شاعر نے کیا خوب کہا ہے ترجمہ انقریب تجھ پر آئندہ آنے والے دنوں کی اصل حقیقت ظاہر ہو جائے گی کہ جن سے تو جاہل ہے اور جن باتوں سے تو باخبر نہیں ہوا وہ باتیں تیرے سامنے آ کر رہیں گی خلاصہ یہ ہے کہ خیر کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا اور تمام علوم پر حاوی ہونا اگر لوگوں کے لیے قطعی طور پر محال ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ آنے والے عالم کے بارے میں جہل بسیط یعنی مطلق جہالت نقصان دہ نہیں ہوتی واللہ اللہ عالم بابو توجہ ناز منکیفیتی تحصیل حاضر حصہ آدھا سیکشن تاریخ اسلام
1: کے ناقابل فراموش واقعات عنوان فاتح سندھ محمد بن قاسم سقفی حصہ دوم تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور محمد بن قاسم کی جانب سے سندھ پر حملے کی وجہ مظلوموں کی دادرسی تھی نہ کہ املاک کا حصول اور مملکت کی توسیع پسندی تھی محمد بن قاسم خداداد صلاحیتوں سے مال مال اور قابل لیڈر تھے سندھ کو فتح کرنے کے بعد وہاں نظام عدل قائم کیا مال گزاری کے وصول کرنے کے حق کو بھی مقامی باشندوں کے ذمہ ہی رہنے دیا اس رعایت سے مقامی باشندے نہ صرف خوش ہوئے بلکہ انہوں نے اس افو کرم اور حسن سلوک کا بہت چرچہ کیا جس سے ماحول خوشگوار ہوتا گیا اس طرح وہاں کے لوگوں نے نہ صرف محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کی بلکہ اپنے ہم قوم افراد کو یہ کہہ کر اطاعت پر آمادہ کیا کہ ہماری سلطنت تباہ ہو گئی فوجی طاقت جاتی رہی اب ہم میں مقابلے کی ہمت نہیں اگر ہم اپنے گھروں سے اور جائیداد سے محروم کر دیے جاتے تو ہمارے لیے کہیں ٹھکانہ نہ ہوتا ان فاتحین کی مروت و عدل سے ہمارا سب کچھ محفوظ ہے مزید یہ کہ محمد بن قاسم نے دیگر مذاہب کے لوگوں کو ان کی عبادت گاہوں میں عبادت کی اجازت دی سید طفیل احمد منگلوری لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کا برہنوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی عبادت گاہوں کی دیکھ بھال کا اس کے ہندو مورخوں نے بھی اعتراف کیا ہے محمد بن قاسم نے یہاں کے غیر مسلم باشندوں کو وہی حیثیت دی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اہل ایران کو دی تھی یعنی نکاح اور زبیعہ کے علاوہ تمام امور میں ان کے ساتھ اہل کتاب کا سبرتاؤ کیا محمد بن قاسم نے تمام مفتوہ علاقوں میں مسلمانوں کی بستیاں قائم کیں مساجد تعمیر کیں عوام کو ان کے حقوق سے آشنا کیا ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی اہمیت و حرمت کے بارے میں آگاہ کیا ان اقدامات سے انسانی حقوق کے حوالے سے اسلام کا پیغام یہاں کے لوگوں تک پہنچا جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے محمد بن قاسم کے فتح سندھ اور واپس عراق روانگی کے بعد تقریباً تین سو سال کا زمانہ جس میں بنو عمیاں اور بنو عباس کے خلفہ سندھ پر حکمران ہوتے رہے ان نے عرب اور سندھ و ہند کے تعلقات کو علمی اور تہذیبی بنیادوں پر استوار کیا سندھ کی فتح گویا اس خطے میں سیاسی تہذیبی اور علمی روشن خیالی کے دور کا آغاز تھا گرفتاری اور وفات جب سلیمان بن عبدالملک خلیفہ بنے اور ادھر حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا تو خلیفہ نے عراق پر یزید بن محلب ازدی اور صالح بن عبد الرحمن تمیمی کو حکمران مقرر کیا ان دونوں کو حجاج اور اس کے خاندان سے سخت عدوت تھی کیونکہ حجاج نے یزید بن محلب کو خراسان کی امارت سے معزول کر کے قطبہ بن مسلم باہلی کو خراسان کا امیر بنا دیا تھا چنانچہ صالح بن عبدالرحمٰن نے سندھ کے امیر یزید بن ابو کپشا کو لکھا کہ چونکہ محمد بن قاسم بھی اعلی ابو عقیل میں سے ہیں اسے گرفتار کر کے عراق روانہ کرو عراق پہنچے تو دیگر اعلی ابو عقیل کے ساتھ محمد بن قاسم کو واسط کے قید خانے میں بند کر دیا گیا اور وہ وہیں 18 جولائی 715 عیسوی کو انتقال کر گئے اس طرح وہ ایک گروہی اسبیت اور انتقامی سیاست کا شکار ہو گئے اندھی عداوت میں کسی امیر کو یہ نظر نہ آیا کہ وہ اپنی داخلی سیاست و عداوت کی بھٹی میں اسلام کے کتنے بڑے فاتح کو چھونک رہے ہیں اس کے بعد نہ صرف اسلامی فتوحات کا سلسلہ رک گیا بلکہ اکثر مفتوحا علاقے باغی بن گئے اور مسلمانوں کو سخت پریشانی اٹھانی پڑی سیکشن ملکی معیشت عنوان کرونا بجٹ تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی بجٹ دو بیس اکیس قومی اسمبلی میں پیش ہونے کے بعد اپوزیشن پارٹیوں تجزیہ نگاروں اور ماہرین نے حکومت کی نااہلی اور عوام کی مشکلات کے تناظر میں غیر سنجیدگی کے رویے پر خوب تنقید کی ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شاید ہی ان میں سے کوئی عوام کی حالت زہار کا درد رکھتا ہو در اصل حکومتی پارٹی بیوروکریسی اور سیاسی پارٹیوں سمیت یہ سب ناقدین در اصل ایک ہی ٹرائیکہ کا حصہ ہیں جس میں جاگیردار سرمایہ دار اور ہر قسم کی بیوروکریسی شامل ہے پاکستان میں معیشت کے دو رخ ہیں ایک کا تعلق اس ٹرائکہ کی معاشی طاقت سے ہے اور دوسرے کا تعلق عام عوام سے ہے ہر آفت اور مشکل کی گھڑی میں یہ لوگ غریب بھوکے آفت زدہ اور بیمار لوگوں کو دکھا کر امداد اور قرضے حاصل کرتے ہیں اور ان قرضوں میں بہت کم عام عوام کی فلاح کے لیے استعمال ہوتا ہے چنانچہ کرونا کی آفت کے بعد اس عمل میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے بڑے سرمایہ دار متحرک ہو چکے ہیں ان کی طرف سے کاروبار میں آسانی کے لیے مراد پر مراد کا تقاضا بڑھتا جا رہا ہے دوسری جانب بیروکریسی اعلان کی جانے والی مراد کو پروسیجر کی بھول بھلیوں میں ڈال کر اپنا حصہ وصول کرنے کی ایک عملی پر کار فرما نظر آتی ہے یوں معیشت کے وہ شعبے جو عام انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں ان میں نت نئے مافیاؤں کا راج ہے یہی وجہ ہے کہ ایک بحران کے بعد دوسرا بحران جنم لے رہا ہے ایسا کہنا کہ بجٹ ایک ایسی دستاویز ہے جو سب مسئلے حل کر دے تو یہ درست نہیں ہمارے ماحول میں تو یہ ایک مجبوری ہے جسے ہر سال دنیا کے سامنے لایا جاتا ہے اور بعد میں کچھ شعبوں کے علاوہ اس پر عمل ہوا یا نہیں اتنا اہم نہیں ہے اس لیے یہ بات غور طلب ہے کہ گزشتہ سال کے بجٹ کے تناظر میں کیا کرونا وبا کے بعد مقامی بینکوں کو سود کی ادائیگی دفاع اور انتظامیہ کے خرچوں میں کمی آئی ایسا نہیں ہے لیکن ترقیاتی کاموں اور تعلیم کے شعبوں میں ضرور کمی لائی گئی یہی منظر نئے بجٹ کا بھی ہے جہاں بینکوں کو سود کی ادائیگی گزشتہ سال ستائیس اشاریہ ایک کھرب روپے سے بڑھا کر انتیس اشاریہ پانچ خرب روپے دفاع 12.13 کھرب سے بڑھا کر 12.9 کھرب اور انتظامیہ کا بجٹ 4.5 کھرب سے بڑھا کر 4.8 کھرب کر دیا گیا ہے یوں تو ترقیاتی بجٹ بھی 7.6 کھرب سے 8.9 کھرب کر دیا گیا ہے لیکن شاید ہی کوئی سال گزرتا ہو جب ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی نہ کی جاتی ہو چنانچہ گزشتہ سال اس بجٹ میں 322 عرب روپے ارب کی کٹوتی کی گئی اور مندرجہ بالا تمام مدات میں دوران سال بجٹ سے زائد ادائیگیاں کی گئیں دراصل حکومتوں کا تبدیل ہونا نت نئی پارٹیوں کی صورت میں سیاسی کھیل دوسری جانب عوام سے تعاون کا مطالبہ اور ان کی ترقی و خوشحالی کے نعرے طویل مدت قبل لکھے جانے والے ڈرامے کا پلاٹ اور ڈائلوگ ہیں جس میں موجودہ نظام کی موجودگی میں تبدیلی دیوانے کا خواب ہی رہے گا سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان امریکی غلبے کے شاخصانے لیبیا تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی بحیرہ روم کا وہ علاقہ جو چڑھتے ہوئے سورج کی سرزمین کہلاتا ہے یعنی وہ ممالک جو بحیرہ روم کے مشرقی کنارے پر واقع ہیں ڈیبیا ان میں سے ایک ہے معمر قذافی نے انیس سو انہتر میں یورپین سامراج کے نمائندے ادریس سنوسی کے خلاف فوجی بغاوت کر کے انقلاب قائم کیا تھا فوجیوں کا وہ دستہ جس نے بغاوت میں حصہ لیا تھا اس میں سے ایک فوجی آفیسر خلیفہ ابن قاسم ہفتر کو انیس سو تہتر میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کا ٹاس سونپا گیا انیس سو ستاسی میں ان کی فوجی خدمات کے اعتراف کے طور پر چارڈ کے خلاف فوجی کارروائی کی ذمہ داری سونپی گئی اس کی سربراہی میں لیبیا کی فوج کو چارڈ کی فوج کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا مسٹر ہفتر اور اس کے تین سو سپاہیوں کو انیس سو ستاسی میں چاٹ کی فوج کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ جنگی قیدی بنا لیے گئے معمر قذافی نے اس کی اس شکست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اسے فوجی عہدے سے فارغ کر دیا گیا اس پر وہ معمر قذافی کے خلاف ہو گیا ہفتر یہاں سے امریکہ چلا گیا اور اس نے اگلے بیس سال معمر قذافی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے وقف کر دیے وہ اگلے بیس سال کے لیے امریکی ریاست ورجینیا میں جلا کی زندگی گزارتا رہا وہاں اس کی سرپرستی سی آئی اے نے کی جہاں سے معمر قذافی پر متعدد قاتلانہ حملے کروائے گئے بامطابق بی بی سی آٹھ اپریل دو ہزار انیس قذافی کو اس کے بیالی سالہ اقتدار کے خونی اختتام پر بروز جمعرات کو ان کے آبائی گاؤں صورت کے قریب گرفتار کر کے 20 اکتوبر 2011 کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد ہفتر لیبیا واپس آ گیا محمد قذافی کی شہادت کے بعد لیبیا کی وحدت کو پارا پارا کر دیا گیا بن غازی شہر کے آزادی چوک میں اتوار کو عبوری حکومت کے رہنما مصطفیٰ عبد الجلیل کی تقریر سننے کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے عالمی غنڈوں کی پشت پناہی سے ملک کا سماجی ڈھانچہ تباہ و برباد کر دیا گیا آج دس برس بیت چکے ہیں اس شام کی تقریب کو جس طرح قرآن پاک کی تلاوت سے مزین کیا گیا تھا ان محبان وطن کے سامنے ایک ہی سوال ہے کہ آج تک لیبیا کے اندر کون سی ایسی شاندار تبدیلیاں متعارف کروائی گئی ہیں جن سے اس سے قبل لیبیائی سماج محروم تھا ہیلری کلنٹن کے مطابق لیبیا میں نیٹو کی مداخلت کا سبب لیبیا کا سونے پر بنیاد کردہ کرنسی پلان تھا جو یورو اور ڈالر کا مقابلہ کر سکتا تھا امریکی مصنف براڈ ہاف نے اپنے کارٹیکل آرٹیکل ہیلوری ای میل ریویل ٹرو موٹف فار لیبیا انٹرونشن اور ایک مغربی مصنف ایس آوان نے اپنے ایک مضمون دا لیبیا کانسپائریسی میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے قذافی کا تختہ الٹنے اور لیبیا کے معاشرے کے جبری اختتام کی بنیادی وجہ وہ عالمی اور نو آبادیاتی طاقتیں تھیں جو لیبیا کے نظام پر کنٹرول اور لیبیا کے وسائل تیل پانی سونے پر قبضہ حاصل کرنا چاہتی تھیں بامطابق میرات العارفین انٹرنیشنل ستمبر دو ہزار سترہ برطانوی وکیل لوئڈ مسیپہ نے اپنے ایک آرٹیکل دا اسینیشن آف محمر قدافی ان لیگل انڈر انٹرنیشنل لاء میں لکھا ہے قذافی کا اصل جرم یہ تھا کہ انہوں نے آئی ایم ایف وغیرہ جیسے عالمی اداروں سے قرضہ لینے سے انکار کیا تھا اس نے بین الاقوامی بینکاروں کے کلب میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور اپنا پان افریقی بینک مرتب کرنے کا فیصلہ کیا جو افریقی ممالک کو قرض فراہم کرے قذافی کے دور حکومت میں افریقی عرب ممالک میں لیبیا وہ واحد ملک تھا جو کسی بھی ملک یا ادارے کا مقروض نہیں تھا قذافی کی موت کے بعد لیبیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا قبائلی سرداروں کو باہمی جنگ و جدل میں الجھا دیا گیا ایک کا مرکز بن غازی بن گیا تو دوسرے کا ترابلس یعنی ترپولی یہ ملک کی سب سے بڑی قدیم اور اہم بندرگاہ اور تجارتی و مالیاتی مرکز ہے ملک کے مشرقی علاقے میں حزب اختلاف کے گروپوں کی سربراہی ہفتر کو حاصل ہو گئی یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ سارے گروپ سی آئی اے کی پشت پناہی سے ہی چل رہے تھے بن غازی اور مسلح اسلامی گروپوں کے خلاف مشرق وسطیٰ میں اخوان المسلمین کے قریبی گروہوں سمیت لیبیا میں اسلام پسندوں کے مخالف ہونے کے طور پہ اپنے آپ کو متحدہ عرب امارات اور مصر کی حمایت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی یہ چمبے کی بات نہیں تھی کیونکہ یہ سارے جتھے ایک ہی مرکز کی پیداوار تھے ہفتر نے پندرہ جنوری 2020 بیس کو ماسکو کا دورہ کیا تھا بلومبرگ کی پندرہ جنوری 2020 بیس کی رپورٹ کے مطابق اسے توقع تھی کہ روس اس کے لیے ریڈ کارپٹ کا اہتمام کرے گا جب اسے صرف وزارت خارجہ کے دفتر تک محدود رکھا گیا جس کا اسے سخت صدمہ ہوا المانیٹر کی تیرہ مئی 2020 بیس کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر کا موقف تھا کہ ہم لیبیا کے اندر ایک ایسا سیاسی نظام متعارف کروانا چاہتے ہیں جو حقیقی معنوں میں عوام کا نمائندہ ہو اس حوالے سے اس کے سامنے ایک مسودہ رکھا جس پر دستخط کرنے کے لیے کہا گیا ہفتر کے مقابلے میں اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ حکومت جسے جی این نے یعنی گورنمنٹ آف نیشنل اکارڈ کہا جاتا ہے اس حکومت کا سربراہ فیاض سراش تھا اس نے جنگ بندی کے اس معاہدے پر دستخط کر دیے جب کہ ہفتر نے غور و فکر کے لیے مزید وقت مانگا روس اور ترکی کی مشترکہ کوشش ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو لیبیا کا سربراہ بننے کا موقع نہ دے جو ماضی میں امریکی حساس ادارے سی آئی اے کی تربیت سے پروان چڑھا ہو ہفتر کا ماضی سی آئی اے کی ایجنٹی سے بھرا پڑا ہے روسی صدر جو اپنے حساس ادارے کا خود سربراہ رہ چکا ہے اس سے توقع کرنا کہ وہ اپنے مخالف ادارے کے لیبیائی سربراہ کو لیبیا کا سربراہ بنا دے گا خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا
0: سیکشن خطبات و بیانات عنوان حزب الشیطان کا کام رپورٹ سید نفیس مبارک ہمدانی لاہور انیس جون دو ہزار بیس کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائی پوری مدز نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستوں اللہ تبارک و تعالی کو انسانیت بہت محبوب ہے انسانیت کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی نازل کردہ ہدایات کو حرض جان بنائے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو اس کی ہدایت سے کام لے گا وہ نہ تو خوف زدہ ہوگا اور نہ غم زدہ ہوگا جو اس پر عمل نہیں کرے گا شیطان کی اتباع کرے گا تو وہ دنیا میں بھی خوف زدہ رہے گا مصیبتوں اور مشقتوں میں مبتلا ہوگا اور اس کے لیے آخرت کا عذاب بھی بہت سخت ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فتح خزو شیطان تم انسانوں کا دشمن ہے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو دشمن کو دشمن سمجھنا ایمان کی علامت ہے دشمن کو دوست سمجھنا کفر کی علامت ہے اپنے دشمن سے دوستی لگانا اس کی باتوں میں آ جانا اس کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کے زیر اثر چلے جانا اور دشمن کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اس کے ساتھ معاملات طے کرنا پرلے درجے کی حماقت اور کفر و منافقت ہے پھر اگلی اہم بات یہ فرمائی کہ ان نما یا حزبہ یعنی شیطان تمہارا ایسا دشمن ہے جو انسانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی پوری حزب پارٹی اور ٹیم ورک سے کام لیتا ہے اس کا ایک لشکر ہے حزب و وہ اپنے لشکر کو اس کام پر لگاتا ہے کہ جو لوگ بھی اس کی پارٹی میں شامل ہوتے جائیں انہیں وہ جہنم والا بناتا چلا جائے اس کے مقابلے میں ایک لشکر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے حزب اللہ اور اللہ کا حزب اور پارٹی بھی بڑے منظم انداز سے کام کرتی ہے اس لیے تم اللہ کے حزب اور لشکر کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ دیکھو اپنے دشمن کی پہچان پیدا کرو اس کی خوشنوہ باتوں میں نہ ہو باتیں تو خوبصورت ہی کی جاتی ہیں جن سے انسانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کیونکہ بات اگر بری ہوگی تو کون اس کی دعوت کو قبول کرے گا اسی کا نام تو دجل و فریب ہے کہ بات بڑی خوبصورت ہو بظاہر اس پر کوئی عقلی اعتراض نہ ہوتا ہو کوئی منطقی سوال اس پر نہ کیا جا سکے لیکن کیا بظاہر اس کے سائنٹیفک ہونے پر اسے قبول کر لیا جائے نہیں کیونکہ اگر غور و فکر اور تدبر سے جائزہ لیا جائے تو ان عقلی اور منطقی باتوں میں بہت سی بے عقلیاں بھی ہوتی ہیں اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہوتی البتہ عام آدمی اسے نہیں سمجھ پاتا اس لیے ایسے موقع پر لوگوں سے کہا ہے کہ فص الو اہل ذکر ان کن تم لاتا اگر تم نہیں جانتے تو جو اہل علم ہیں ان سے پوچھ لو پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو منطق جھاڑی جا رہی ہے یہ جو سائنس بیان کی جا رہی ہے یہ جو تجربات اور مشاہدات بتلائے جا رہے ہیں ان کے اندر کون سی غیر علمی بات ہے منطق کا کون سا مقدمہ جھوٹا اور غلط ہے جس سے یہ نتائج اخذ کیے گئے عنوان شیطانی ضروریت کا شرمناک نظام حضرت آزاد رائے پوری مدز نے مزید فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابلیس پانی پر اپنا تخت رکھ کر بیٹھتا ہے پھر وہاں سے زمین پر اپنے لشکر بھیجتا ہے ان میں سے جو لشکر جتنا زیادہ فتنا پھیلاتا ہے اتنا ہی وہ شیطان کے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے شیطان اور اس کے شتونگڑوں کا سمندروں پر ایک بہت بڑا نظام موجود ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ شیطانوں کا یہ نظام ایسا ہے جیسے گند میں پیدا ہونے والے کیڑوں کا طبی نظام ہوتا ہے کیڑا اپنی طبیعت کے تقاضے سے گند کھاتا ہے اس کی بقا کا راز گند کھانے ہی میں ہے کیونکہ اسی گندگی میں سے وہ نکلا ہے اور گندگی کھا کر بڑا ہوا ہے اس نے گند ہی کھانا ہے وہ اس کی فطرت میں داخل ہے اسی طرح شیطان کے لشکر جن میں شیاطین الجن والانس دونوں شامل ہیں وہ جب کوئی بھی منطقی دلیل دے گا وہ جب بھی کوئی سائنس بیان کرے گا حتیٰ کہ کسی مذہب کی بھی کسی آیت کو پڑھ کر سنائے گا تو اس میں اس کی گندی ذہنیت ہی کار فرما ہوگی کوئی حدیث بھی بڑھ کر سنائے گا تو اس کے پیچھے بھی اس کے اپنے مقاصد ہوں گے ورنہ شیطان کا کیا کام کہ نماز پڑھنے کا کہے نیکی کی بات بتلائے قرآن پڑھوائے وہ آیتیں پڑھ پڑھ کر شیطانی منطق کے دلائل دے گا کیونکہ اس کی فطرت اور اس کی نشو اس پر ہے پچھلے ڈھائی سو سال سے شیطان نے جب سے انسانوں کا خاندانی نظام تباہ و برباد کیا ہے جس کا آغاز یورپ میں ہوا مرد اور عورت کے آزادانہ اختلاط میاں بیوی کے حقوق و فرائض سے ہٹ کر عورتوں کا غیر مردوں سے تعلق اور مردوں کا غیر عورتوں سے تعلق آج تمام تر تغیرات اور موڈیفیکیشن کے ساتھ اس کی بدترین نسل ایسی زہریلی بن گئی ہے کہ وہ گند ہی کھاتی ہے گند ہی پھیلاتی ہے گند سے ہی پلی ہے رشوت لوٹ مار انسان دشمنی کے رویوں پر پلنے والی یہ آٹھویں دسمی نسل اس وقت دنیا پر حکمران ہے یہ اسی شیطان کے زیر اثر ہے وہی منطقی مقدمے وہی سائنٹیفک انداز و اسلوب جو انسانیت کی تباہی اور بربادی کے لیے ہے اس کے مطابق ان کا دماغ پلتا ہے پھر اس شیطان کے ذیلی نظام میں سمندروں پر وہ سامراجی اڈے ہیں جو اپنے اپنے علاقے میں انسانیت کی تباہی اور بربادی کے فیصلے کرتے ہیں قوموں کو غلام بنانے کے لیے سمندروں کا استعمال کرتے ہیں آپ بتائیے کہ ڈیگوگارشیا کا اڈہ کس کے قبضے میں رہا ہے قطر کے اس چھوٹے سے جزیرے سے شیطان اکبر جو اپنی سینٹرل کمانڈ کے تحت پورے سینٹرل ایشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ ان تمام حکومتوں کے نتنوں میں لگام ڈال کر ان کا رخ متعین کرتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے کیا ساری دنیا کو نہیں پتہ کہ وہ یہ شیطان ہے یہ شیطان دنیا کو سات خطوں میں تقسیم کر کے ہر خطے کا ایک کمانڈر شیطان مقرر کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو جرغمال بنانے شیطان کا اعلی کار بنانے سود خوری کرنے سرمایہ پرستی کو پھیلانے کا پورا نظام قائم کیے ہوئے ہیں عنوان شیطانی نیٹ ورک کے مقابلے کی حکمت عملی حضرت آزاد رائے پوری مدز نے مزید فرمایا شیطان اپنے نیٹ ورک کو کام میں لا کر خوف پھیلاتا ہے جس کے ذریعے سے آج مسلسل فحاشی اوریانی سرمایہ پرستی سود خوری لوٹ مار دولت کو اکٹھا کرنے کی تمام تر منصوبہ بندی پوری سوسائٹی پر مسلط کی جا رہی ہے اب اس کا حل کیا ہے حل یہ جی ہے کہ آج شیطان جس انٹرنیٹ کو ذریعہ بنا کر قوموں پر مسلط ہے ہم اس سے بڑے اور طاقتور نیٹ ورک کو زندہ کریں یہ سامراجی نیٹ ورک تو زیادہ سے زیادہ دماغ کے ذریعے سے کام کرتا ہے لیکن جو محمدی نیٹ ورک ہے وہ قلب کے ذریعے سے کام کرتا ہے عشق محمدی اولیاء اللہ کا عشق اور حزب اللہ سے وابستگی دل کی طاقت اور بہادری کا ذریعہ بنتی ہے دماغ کے ذریعے سے لاکھ خیالات ڈالے جائیں لیکن دل کی مضبوطی ان تمام خیالات کو جھٹک کر دشمن کا روپ ختم کر کے رکھ دیتی ہے وہ انسان کو یہ شعور دیتی ہے کہ کسی بھی چیز کے خوف اور ڈر کا فتنہ شیطان اور اس کی ضروریت کا پھیلایا ہوا ہے اور شیطان انسان کا دشمن ہے ایک سچا مسلمان اس کے چکروں میں نہیں آتا یاد رکھیں یہ بات بڑی متفقہ ہے اور سائنٹیفک طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ گزرتے لمحوں کے ساتھ ہر طاقتور ٹیکنالوجی پہلے والی ٹیکنالوجی سے آگے نکل جاتی ہے پہلے جب کمپیوٹر ایجاد ہوا وہ کمرے جتنا بڑا تھا اور آج وہ پورا کمپیوٹر ایک چھوٹی سی ڈیوائس یعنی موبائل میں آ گیا پہلے تاروں کے ذریعے سے رابطہ کیا جاتا تھا پھر وائرلیس آیا پھر اس کے بعد بڑے سائز کے موبائل آئے پھر 2G, 3G, 4G اور اب 5G ٹیکنالوجی آ رہی ہے ہر آنے والی ٹیکنالوجی نے پہلے والی ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کے ساتھ جڑنے والی مضبوط قلبی طاقت تمہاری سب ٹیکنالوجیز کی خرابیوں کو سمجھتی ہے اس کے غلط استعمال کو ختم کرے گی ٹیکنالوجی بذات خود تو بری نہیں ہے ٹیکنالوجی تو اللہ تعالی ہی تمہیں امتحان کے لیے دے رہا ہے کہ تم اس کو انسانیت کے حق میں استعمال کر رہے ہو یا انسانیت مخالف مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی ٹیکنالوجی کو شیطانی اثرات توڑنے اس کے فتنوں کا مقابلہ کرنے اور اس کے نیٹ ورک کا غلط استعمال ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرے اب آپ انسانیت کو واپس پتھر کے دور میں نہیں دھکیل سکتے آپ سائنسی ترقیات کا انکار نہیں کر سکتے آج اس فور جی اور فائیو جی کے زمانے میں آپ ٹو جی کے فضائل نہیں بیان کر سکتے اب تو آپ نے آگے بڑھنا ہے جو قلبی جرأت کے ساتھ میدان میں آئے گا اور ٹیکنالوجی کا درست استعمال کرے گا تو وہی کامیاب ہوگا ٹیکنالوجی کے فوائد سے انکار نہیں ہے اس کے ذریعے سے انسان نما شیطانوں نے جو خوف اور فتنہ پیدا کیا ہے اس کا توڑ بھی آپ نے اسی کے ذریعے سے کرنا ہے اور اس سے اوپر والی ٹیکنالوجی جس کا تعلق روحانی طاقت اور ایمانی قوت سے ہے اسے استعمال میں لانا ہے عنوان انسانی حقوق سے متصادم شیطانی حربہ حضرت آزاد رائے پوری مدز اللہ نے مزید فرمایا آج انسانیت کی تباہی کے لیے شیطان نے بالکل ہی نیا طریقہ ایجاد کیا ہے جو پچھلے آٹھ دس ہزار کی جو پچھلے آٹھ ہزار سال کی انسانی تاریخ میں نہیں ہوا اس نئے فتنے کا سب سے پہلے شیطانوں نے تعارف کرایا جس کا عنوان ہے لاک ڈاؤن یہ شیطان کی انسانیت دشمن کردار کا سب سے بڑا نمونہ ہے یہ شیطان کے انسانیت دشمن کردار کا سب سے بڑا نمونہ ہے اس وقت کے شیطان اور ابلیس نے پانی پر تخت بچھا کر سی آئی اے کے ان اڈوں کے ذریعے جنہوں نے ہر علاقے کی کمانڈ سنبھالی ہوئی ہے اپنے علاقے کی حکومتوں کو آرڈر کیا ہے کہ لاک ڈاؤن مسلط کر کے ان کی معیشت تباہ و برباد کر دو اس سے بڑی شیطنت کیا ہوگی کیا کبھی دنیا میں ایسا لاک ڈاؤن ہوا کہ پوری انسانیت کو بند کر دیا گیا ہو کسی آئین دستور مذہب اور نظریے میں لاک ڈاؤن نام کی کوئی چیز نہیں یہ بنیادی انسانی حقوق سے بالکل متصادم کام ہے لیکن یہاں شیطانی نیٹ ورک نے انسانوں کو یرغمال بنا لیا خوف زدہ کر دیا انہیں لاک انہیں لاک لگا کر بند کر دیا تاکہ ان کی معیشت تباہ ہو ملکوں کے حکمران طاقتور بنے اور عوام معیشت کے الجھاؤں میں مبتلا ہوں وہ خوف زدہ ہو کر یا تو دنیا سے رخصت ہو جائیں یا ان کے ڈپ پر ڈھل جائیں اور ان کے اعلی کار اور ایجنٹ ہو جائیں لوگوں کو اتنا تنگ کرو کہ ہر انسان اپنی انسانیت سے محروم ہو کر جانور کی طرح اپنی نکیل ان کے ہاتھ میں دے دے وہ جیسے چاہیں اپنی ڈگڈگی پر نچائیں جس طرح آج لاک ڈاؤن کی ڈگڈگی بجائی جا رہی ہے ایسے ہی کل کو ملکوں کو قرضوں میں دھکیل کر ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے قرضوں کے ذریعے سے کنٹرول کیا جائے گا اس شیطانی نیٹ ورک کے ذریعے سے انسانی دماغوں کو ہائی جیک کر کے ان کو اپنے عالمی سامراجی مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جائے گا ایسے حالات میں ایک مسلمان کو گھبرانا نہیں مایوس نہیں ہونا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں قیامت تک ہمیشہ ایسی جماعت ضرور رہے گی جو اس شیطانی نیٹ ورک کا مقابلہ کرے گی اگر اس جماعت کو شیطان تکلیف پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے تو ان کی مخالفت انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی کیونکہ وہ, وہ انسانیت کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہوگی کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی اس بات پر یقین نہیں ہے یاد رکھیے شیطانی قوتوں کا نیٹ ورک ٹوٹنا ہے انسانیت بحال ہوگی وہ اپنے حقوق کے لیے نکلی ہوئی ہے پھر جس بیماری کو بہانہ بنا کر لاک ڈاؤن کیا گیا یہ بیماری اصل نہیں بلکہ اصل بیماری دلوں کا مرض ہے کہ انسانوں کو غلام اور یرغمال بنایا جائے اس لیے دشمن کو دشمن سمجھیں سرمایہ پرستوں کی میڈیکل سائنس اور رسمی مذہب کی کہانیوں حکمرانوں کی تقریروں اور ان کے بظاہر خوش نما الفاظ کے پیچھے مت جائیں حقائق کا شعور حاصل کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اپنے دشمن کو دشمن سمجھنے اور اس کا مقابلہ اور مزاحمت کرنے کی عطا فرمائے آمین
1: سیکشن عظمت کے مینار عنوان رئیس الحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی تحریر وسیم اعجاز کراچی حریت و آزادی کے ایک عظیم مجاہد اور برعظیم پاک و ہند کی بیسویں صدی کی متحرک شخصیات میں ایک نمایاں نام رئیس الحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا ہے ان کا شمار مولانا ابوالکلام آزاد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی حکیم اجمل خان ڈاکٹر مختار احمد انصاری کے ممتاز رفیقوں میں ہوتا ہے وہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کے مخلص متوسل اور مرید رہے سیاسی طور پر انہیں سے لیتے تھے رئیس الحرار حضرت مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانوی گیارہ سفر تیرہ سو دس ہجری بمطابق تین جولائی اٹھارہ سو بانوے عیسوی کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے ان کے والد حضرت مولانا محمد ذکریہ لدھیانہ کے معروف عالم دین اور مفتی اعظم پنجاب تھے موصوف نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا مولانا شاہ محمد لدھیانوی سے حاصل کی انیس سو تین میں دادا جان کے وصال کے بعد مولانا نور محمد لدھیانوی کے مدرسہ حقانی لدھیانہ میں داخل کروائے گئے جہاں ابتدائی کتابیں پڑھنے کے بعد وہ جالہندر اور امرتسر میں بھی زیر تعلیم رہے جنگ بلقان کا آغاز ہوا تو مولانا حبیب الرحمن کے دل میں انگریزوں کے خلاف نفرت نے شدت اختیار کر لی تھی اسی دوران اپنے ہم مکتبوں کے ساتھ مل کر مولانا نور محمد لدھیانوی کے اسلامیہ اسکول کے میدان میں ایک جلسے کا اہتمام کیا اٹھارہ سو ستاون کے بعد اپنی نوعیت کا یہ پہلا جلسہ تھا اس جلسے میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے اور تمام مذاہب کے لوگوں نے شرکت کی تھی یہ جلسہ ان کی زندگی میں ایک سنگ میل تھا جہاں سے ان کی سیاسی زندگی کا آغاز بھی کہا جا سکتا ہے انیس سو سترہ عیسوی میں تعلیم کی غرض سے دارال دیوبند تشریف لے گئے جہاں ان کا تعارف اس دور کی اکابر شخصیات سے ہوا ان میں حضرت اقدس شاہ الرحیم رائے پوری اور شاہ القادر رائے پوری کے نام سر فہرست ہیں انیس سو انیس میں تحریک خلافت کے ابتدائی دور سے ہی جلسوں میں شرکت کرنے لگے جلیاں والا باغ کے سانحے نے مولانا کی تحریک سرگرمیوں کے لیے مہمیز کا کام دیا وہ انیس سو بیس سے انیس سو پچاس تک جمعیت علماء ہند کے رکن رہے اپنے سیاسی تدبر کی بنیاد پر مجلس اہرار اور جمعیت علماء ہند کو آپس میں ملائے رکھنا یقین ان کا کمال تھا وہ پنجاب میں تحریک خلافت کی روح رواں سمجھے جاتے تھے نیز تحریک خلافت کی سینٹرل کمیٹی اور تمام اہم امور میں بذریعہ خطوق کتابت ان کے ساتھ رابطے میں رہتی تھی نیز تحریک خلافت کی سینٹرل کمیٹی تمام اہم امور میں بذریعہ خط و کتابت ان کے ساتھ رابطے میں رہتی تھی انیس سو بیس عیسوی میں تحریک خلافت اور انیس سو اکیس عیسوی میں تحریک عدم تعاون میں سرگرم کردار ادا کرنے کی پاداش میں انہیں پابند سلاسل ہونا پڑا اس کے بعد تحریکات آزادی میں کام کرنے کی وجہ سے وقتاً فوقتاً قید کا سامنا کرنا پڑا انیس سو اکیس سے انیس سو تک انگریز سامراج نے انہیں متعدد بار گرفتار کیا انہوں نے مجموعی طور پر تیرہ سال چھ ماہ جیلوں میں گزارے لدھیانہ کے عوام مولانا حبیب الرحمن سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے جس کا ایک شاندار مظاہرہ انیس سو بائیس میں اس وقت دیکھنے میں آیا جب لدھیانہ کی جیل میں انگریز سامراج نے انہیں پھانسی کی کوٹھڑی میں بند کر دیا اس کے بعد پورے شہر لدھیانہ سے ہزاروں کی تعداد میں عوام جلوس کی شکل میں احتجاج کے لیے نکلے جن میں پانچ ہزار خواتین بھی شامل تھیں اس جلوس نے حکومت پر ایک روپ قائم کر دیا انیس سو چھبیس میں لدھیانہ کی شاہی مسجد پر جب قادیانیوں نے قبضہ کر لیا تو اس کو چھڑوانے میں بھی مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا کردار نمایاں رہا بعد میں اس مسجد کی تولیت بھی مولانا موصوف کے سپرد کر دی گئی جسے انہوں نے یہ بخوبی نبھایا اور آج تک ان کے خاندان کے پاس ہی ہے انتیس دسمبر انیس سو انتیس عیسوی کو مجلس احرار اسلام کے نام سے مسلمانہ نے عظیم کے ایک پلات فارم کی بنیاد رکھی گئی امیر شریعت حضرت مولانا سید اطا اللہ شاہ بخاری رئیس الحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی چودھری افضل حق مولانا سید محمد داود غزنوی اور مولانا مظہر علی اظہر وغیرہ کا شمار اس تحریک کے بانیان میں کیا جاتا ہے رئیس الاحرار، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی برسوں مجلس احرار ہند کے صدر رہے جو ملک کی مقبول ترین جماعت بن چکی تھی مولانا ابوالحسن علی ندوی سوانح شاہ عبد القادر رائے پوری میں لکھتے ہیں کے ارار کی تحریک اگرچہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی اور چودھری افضل مرہوم کی سیاسی ذہانت اور مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کے اخلاص جوش اور سہر بیانی کا نتیجہ تھی لیکن اس کے قالب میں جو دینی روح تھی وہ عدر شاہ عبد القادر رائے پوری کے تعلق اور اخلاص و درد کا پرتو تھی رئیس الحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا روحانی تعلق خانقاہ عالیہ رحیمہ رائے سے تھا حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری کے پرست پر بیت ہوئے پھر پوری زندگی اپنی انفرادی اور اجتماعی اور خاص طور پر سیاسی زندگی کے مسائل کے حل کے لیے حضرت رائے پوری ثانی کی رہنمائی کو مشلِ راہ بنا لیا حضرت اقدس کی مجالس میں بھی مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانوی کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے انیس سو سینتالیس میں تقسیم ہند کے بعد لدھیانہ سے دہلی منتقل ہو گئے تھے بکیہ زندگی کی تمام تر سرگرمیاں دہلی میں رہ کر سر انجام دیں جمیعت علماء ہند تحریک خلافت تحریک آدم تعاون تحریک اہرار اور ان سے متعلق متعدد پلات فارمز پر اپنا بھرپور اور انتھک کردار ادا کیا اپنی تمام زندگی وطن و ملت کی خدمات کے لیے وقف کر دیں رئیس الحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا وصال بھی ٹھیک چھیاسٹھ سال بعد گیارہ سفر المظفر تیرہ سو چھہتر ہجری بمطابق دو ستمبر انیس سو چھپن عیسوی کو ہوا مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن سہاروی نے ان کی شخصیت کا ذکر اس طرح کیا ہے رئیس الحرار مولانا حبیب الرحمن صاحب اپنے سیاسی شعور جوش عمل الظمی اور جد و جہد کے امتیاز سے ہمیشہ نمایاں رہے تحریک آزادی میں سرگرم حصہ لیا اور اسراء میں بارہا قید و بند کی شدید صعوبتیں برداشت کیں